0: Grâce à eux, notamment, Nostalgie est devenue la radio la plus écoutée en Belgique francophone. Une véritable success story pour Nostalgie que l'on doit à Marc Vossen et à Kim Baines. Ils sont nos invités pour ce retour de showbuzz. Marc Vossen, bonjour
1: Bonjour Cédric, bonjour Charlotte.
0: Alors je dois dire, vous étiez l'ancien patron de N-Group. N-Group, c'est le groupe qui rassemble NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Nostalgie Plus. Je dis vous étiez parce que depuis le 1er juin, 65 ans oblige, vous êtes à la retraite. Oui,
1: oui, et le mot, et le mot retraite est quelque chose qui ne me convient pas, mais j'en <rire> parlerons plus tard.
0: <rire> Pour vous succéder, eh bien il est là, votre, à, vos, à vos côtés, Kim Baines. Bonjour, bienvenue dans ce studio. Merci, bonjour à vous. Et quand je dis à vos côtés, ça fait déjà quelques années, hein. Oui,
2: 2012, depuis 2012 et puis même depuis 98 on a un parcours en commun
0: On va évidemment en parler durant toute cette émission On va parler avec Charlotte qui est également là pour m'aider dans cette interview Salut Charlotte Et bonjour à tous Voilà, on parle évidemment de la success story, de nostalgie euh, Des défis pour une radio comme énergie, une radio jeune Et on parlera de manière plus générale du média radio C'est showbuzz, c'est reparti Mais avant toute chose, on plante le décor Qui est Kim Baines, qui est Mark Bosson Benjamin Maréchal vous dresse leur portrait
3: Marc Vossen, diplômé en droit, mais très vite, il préfère le micro des radios au micro des salles d'audience. Première radio pirate en tant qu'étudiant, avant d'emmagasiner de l'expérience. Contact, FM le soir, SIS, il s'installe même un temps à la Côte d'Azur pour travailler sur RMC aux côtés de Jean-Pierre Foucault et Alain Chabat. En 1990, Marc Vossen rejoint la RTBF pour créer Bruxelles Capital. En 2000, il prend la Direction Générale de Nostalgie, puis en 2011, prend les commandes de N-Group, le groupe qui chapeaute Nostalgie, Énergie et depuis peu Chérie FM. Kim Baines, quant à lui, a également démarré sa carrière sur des radios locales comme Vibration. Une carrière qui prend très vite une orientation plus marketing. L'analyse des audiences, les chiffres, c'est son truc à Énergie Nostalgie, il était jusqu'ici Brand Manager. Avec Frédéric Herbet, le directeur des programmes, Kim Baines et Marc Vossen ont placé Nostalgie sur la première marche des radios les plus écoutées. Kim Baines prend donc le siège de Marc depuis le 1er juin. Un énorme défi, il a les épaules pour le réussir. Marc Vossen lui a tracé la voie.
0: Et pour m'accompagner dans cette interview, Charlotte Van Bever, bonjour
4: Bonjour à tous, bonjour messieurs, et tout d'abord, est-ce que Benjamin a oublié quelque chose dans ce portrait
1: Oui, plein de choses, mais ce serait beaucoup trop long, on en aurait pour trois heures
2: Si, s'il si, si y a des, <rire> des, des,
4: des petites confidences, on prend hein.
2: ben Benjamin, il a oublié que j'ai travaillé sur Bruxelles Capital avec Marc, qu'on s'est ouais. croisé la première fois ouais. là, ensuite on s'est croisé euh, via IP, où j'ai travaillé chez IP, donc en fait on a un parcours vraiment en commun ouais. depuis euh, 1998 Absolument, ce Absolument, 1998.
4: Bon, Marc, euh, on a compris le mot « retraite <rire> », mais il va falloir l'utiliser parce qu'il n'y a pas beaucoup de synonymes. « Pensionner », on peut faire « pensionner » sa non non non, 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 non,
1: j'ai un mot à vous proposer.
4: Allez, on écoute. On
1: vous écoutez. rentier
4: ».« Rentier », eh bien, est-ce que, est que depuis <rire> que vous êtes rentier, cher Marc, est-ce que quand même vous êtes devenu rentier en ayant le sentiment un peu du devoir accompli au sein de, de N Group
1: Oui. En fait, je ne sais pas si c'est devoir accompli, c'est passion accomplie, plaisir accompli, rêve accompli. J'ai euh, tellement vécu de, 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 de choses magnifiques depuis euh, bah, mon arrivée à Nostalgie avant aussi, parce que la radio est une passion, mais depuis 2000 où euh, Nostalgie est arrivée, est revenue dans ma vie. Euh, j ai, j ai, j ai, les équipes, avec les équipes. Tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a mis en place, la réunion de Nostalgie Énergie avec des équipes qui étaient différentes, le fait de créer euh, euh, Chérie Nostalgie Plus et de fédérer une équipe autour d'une même vision, d'un même enthousiasme, d'une même envie, d'un même rêve, c'est juste magique. Voilà, donc j'ai vécu une vie magique et je continue à vivre une vie magique.
4: Et c'est ce que j'allais demander, est-ce que la suite, est-ce que depuis le 1er juin dernier, est-ce que vous vous sentez tout aussi bien, mieux
1: non, ni mieux, c'est ni... si possible Non, 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 non. Ni mieux, ni moins bien. En fait, c'est différent. Euh, ce qui est formidable, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir prendre trois mois où je n'ai rien fait, où je suis parti euh, loin, je suis parti en congé en vacances, on appelle ça comme on veut. De toute façon, aujourd'hui, je suis en vacances perpétuelles. Donc, euh... <rire> mais j'ai coupé, euh, coupé pendant trois mois. Et aujourd'hui, il y, y a un truc, en fait, que je vais continuer à devoir corriger. Mais ça, je pense que c'est jusqu'à la fin des temps. C'est... Euh... C'est très difficile à faire des choix. Mm -hmm. Et, et c'est de prioriser. Et donc, j'ai plein de choses à réaliser, plein de choses à mettre en place, plein de rêves. Me... J'ai des demandes, beaucoup de demandes. Et je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas comment faire. Je me dis pas que tu Voilà.
4: Donc, tout <rire> se fait. Finalement, tout se fait, presque. C'est ça.
1: Oui. Voilà. Ah, on est sur Terre, Charlotte. On est sur Terre, Cédric. On est sur Terre pour réaliser nos rêves. Oui. Alors, l'objectif, c'est de réaliser ses rêves dans le respect de soi-même, de l'autre et de la Terre. Si... On sait qu'on va, on va pouvoir réaliser ses rêves et on ne sait pas toujours comment ça va se faire. Mais si on sait qu'on part avec cette idée-là, c'est juste magique. Et on passe notre vie à tenter de réaliser nos rêves. C'est pas toujours simple. Le chemin n'est pas simple, le chemin n'est pas facile et parfois mystérieux. Mais c'est un, un, un vrai plaisir.
4: Et Kim, alors on n'est pas encore à la retraite, on est loin de là, Kim. Hein. C'est depuis le 1er juin cette fonction de boss. Comment vous sentez dans ce rôle-là, spécifiquement, depuis ben, le 1er on, juin On
2: parlait beaucoup de rêve, j'aime beaucoup le, le mot rêve. En tout cas, un rêve accompli, puisque je ne dois pas oublier que j'étais le gamin de 10 ans qui écoutait la radio. Euh, qui avait la chair de poule en écoutant ce média que j'adorais je faisais des city trip à Paris où je, je me prenais en photo devant des façades de radio et ça ne s'invente pas euh, c'est une passion qui ne s'explique pas toujours et donc le fait de pouvoir euh, diriger euh, d'un point de vue stratégique d'aussi belle marque et une, une équipe aussi belle bah, c'est un, un, un rêve accompli évidemment après c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain le 1er juin je pense qu'on peut raconter l'histoire Marc en 2018 Marc m'a demandé une première fois tiens euh, je pense à mon successeur ce qui est quand même merveilleux en 2018 Vite, Marc disait déjà, Donc, il y a 4 euh, ans, a quatre ans ouais. je pense à mon successeur euh, est-ce que ça tenterait Et je lui ai dit non, euh, parce que j'avais peur que la fonction euh, m'éloignerait de ma passion du média mm -hmm. que j'aurais plus pas la passion du micro mais en tout cas du média euh, et il me l'a redemandé, parce que Marc n'accepte pas non, no, no <rire> is not an option et il me l'a redemandé un an après et j'ai dit, bah écoute j'y réfléchis il m'avait d'ailleurs subtilement aidé à démystifier quelques parties sombres du métier en disant disant oh, bah, ça peut être sympa et donc j'ai dit ok euh, bah, je suis prêt à relever le défi et ça a été un handover qui a pris trois ans je pense que c'est un cas d'école d'ailleurs nos actionnaires à Paris disent un... vous, vous voudriez faire un two-man show pour expliquer le handover d'une on direction. peut dire qu'on va le oh, faire -show. Il, il est
0: chez nous là, le two-man show on voilà. oh, voilà. oh, l'a ici on exécut
2: donc voilà donc, le passage s'est fait tellement euh, en douceur qu'aujourd'hui évidemment c'est un challenge évidemment aujourd'hui je sens la responsabilité une responsabilité que de de, de, de voir des équipes heureuses tous les jours c'est ma première responsabilité hein, c'est de continuer à voir parce que Marc est un, un patron très inspirant c'est de continuer à voir ses sourires tous les jours sur le plateau et puis la responsabilité des audiences de la gestion du budget de tout ça mais euh, c'est un plaisir tous les matins de me lever pour faire le boulot depuis le 1er juin donc voilà on verra. Et,
4: et, et contrairement aux craintes est-ce que ça n'éloigne pas justement de cette passion première du micro de l'objet micro
2: Non, c'est un choix qu'on fait en fait c'est voilà, euh, vrai qu'un des gros changements quand on devient patron c'est qu'on est très sollicité et que je pourrais passer ma vie en réunion, et donc c'est un choix que je fais de prioriser les réunions et d'être présent avec les équipes, de continuer à comprendre leur métier, c'est essentiel pour moi de comprendre ce qui se passe dans les équipes Donc voilà, c'est une, une histoire de choix et de priorité
0: La semaine est un petit peu particulière hein, Marc, puisque depuis ce lundi toutes les radios font leur rentrée euh, un petit pincement au cœur quand même Non, euh...
1: non, non, pas de pincement au cœur mais euh, en, des, des restes d'adrénaline en fait, euh, je me rends compte que les jours qui précèdent, et même pendant les vacances, le fait de préparer une rentrée, le fait d'avoir des nouvelles émissions, euh, des nouvelles organisations, de pouvoir réinventer le métier à chaque fois, alors on les réinvente tous les jours, mais il y a des moments particuliers et des momentum. Et là, depuis quelques jours, mais je n'avais pas vu, vu venir, depuis quelques jours, euh, euh, à mon avis, c'était mardi ou mercredi dernier, j'ai senti monter quelque chose. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là Et en fait, c'est l'adrénaline qui, qui était dans ma tête depuis 40 ans et qui reste encore un tout petit peu et qui dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Et, évidemment, j'ai regardé les grilles. Évidemment, j'étais aux aguets. Évidemment, j'ai envoyé un petit mot aux équipes pour leur dire, écoutez, je suis avec vous. Parce que j'étais là, parce que j'étais dedans. Et c'est, voilà. Et quand je vois, et je fais une petite parenthèse, mmh. mais grosse parenthèse, euh, qui me, quel plaisir quel, extraordinaire bonheur et honneur de, 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 de le voir me succéder c'est juste exceptionnel c'est un gars formidable il le sait il le sait mais il le dit pas alors je le dis pour lui euh, <rire> et c'est vraiment un gars génial et je ne pourrais je ne pouvais pas rêver mieux pour pouvoir effectivement entamer cette, cette nouvelle période de groupe.
0: Et sans langue de bois, vraiment, Kim, cette rentrée de nostalgie, euh, la grille, ouais. vous l'avez vraiment découvert euh, hier matin à 5h, ou vous y avez quand même un tout petit peu participé euh... Alors, non,
1: rien du tout, et moi, l'objectif, ah. c'était vraiment le 1er juin, c'était de faire en sorte que euh, je n'intervienne plus du tout, j'ai coupé totalement, hein, totalement, je ne voulais pas être la belle-mère ou le beau-père qui reviennent en disant, tiens, j'ai peut-être une idée, euh, rien à foutre franchement, il fallait vraiment les laisser faire leur chemin et ça s'est très très bien passé
0: Et donc Kim l'a fait euh, c'était donc votre première rentrée euh, ce lundi matin quel sentiment, euh, avec quel sentiment vous avez là maintenant, satisfait, soulagé, fier euh, ou même peut-être on aurait pu mieux faire
2: bah, Je pense que oui fier et satisfait mais ce qui est rigolo c'est que je recevais dimanche soir des félicitations de, de personnes d'autres médias en disant c'est ta première rentrée en tant que CEO et je ne réalisais pas ça, parce que quand j'étais directeur marketing l'organisation de la conférence de presse reposait sur mes épaules et celles de mes équipes et en réalité ça générait beaucoup plus de stress on était debout à 6h du matin, il fallait que tout soit mis en place alors je suis, là je suis arrivé hier avec mon discours <rire> avec les gris, j'ai relu les, les dossiers de presse ce week-end donc moins de stress dans l'opérationnel mais évidemment une énorme satisfaction et puis euh, un compliment que je retiens hier c'est Ok, il n'y avait pas de grosse annonce hier à notre conférence de presse, il n'y a pas des superstars qui arrivent, c'est de la continuité parce que ça fonctionne et on ne change pas une équipe qui gagne, on pourra en reparler de ça, mmh. mais par contre euh, euh, ce que j'ai constaté, le, le compliment qu'on me donnait c'est vous arrivez à transmettre un état d'esprit il y a quelque chose d'authentique qu'on n'explique pas quand on vient chez vous. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me donner, en fait.
4: C'est vrai, et on est dans le positif, c'est vrai, en vous entendant, on est dans le positif. Alors, je vais. Faire un petit truc micro-négatif, c'est la dernière vague, SIM. Oui. Pour la première fois, on n'a plus l'habitude. Nostalgie était repassée de deuxième, oh, à 0.2 Un chiffre là. Ouais, hein. ouais 0.2 pour... mmh. euh, si je me souviens bien. Parce que là, évidemment, c'est l'objectif là maintenant. Euh, ça, c'est une erreur, on va dire. Là, on va absolument être premier euh, de nouveau et euh, encore pendant 4 ouais.
2: ans. En fait, en réalité, on est premier. on est premier puisque on les vagues séparées, on les regarde, mais personne n'utilise des vagues séparées ici parce que les vagues séparées, c'est 4000 enquêtes sur une population de 4000 4 millions d'habitants. C'est comme si après un match de foot d'un stade de 30 000 personnes, vous interviewez 30 personnes en demandant leur avis sur le match. Bon, c'est pas représentatif. Donc, on doit cumuler trois vagues et on est leader. Après, je vais pas me mentir, on aurait préféré être leader sur le 12+. Mais la vérité derrière, c'est que c'est une des meilleures vagues que Nostalgie ait fait ces dernières années. Donc, vous recevez d'abord les résultats 12+. En disant des 15.2, vous savez que Nostalgie progresse sur tous les paramètres Vous dites, on doit être premier Puis un petit coup de fil, il paraît que est à 15.4 Ah, ce serait dommage Mais alors on doit attendre 24 heures pour pouvoir faire les analyses Et on voit qu'on est on progresse sur toutes les cibles. Donc on reprend le leadership sur 35-54, qui est une cible sur laquelle on se bagarre souvent avec contact. On, on progresse vraiment merveilleusement. C'est une des meilleures vagues qu'on ait faites. Et on dit, c'est juste dommage parce que la presse ne reçoit que le 12+. Bien plus. sûr. Et voilà. Donc pour nous, honnêtement, oui, on aurait préféré symboliquement être leader sur cette vague-là. Mais en réalité, c'est une vague... Très satisfaisant de donc ce qu'on
4: regarde en gros, on regarde septembre à juin, on fait un peu le, le cumul de septembre à on... juin, sachant que juillet-août euh, c'est un peu plus mort. Alors
2: en radio on regarde septembre à juin, en réalité le marché et la plupart des personnes qui utilisent des cimes rajoutent une vague, parce qu'il faut trois vagues, mmh. et donc eux ils sont sur, pour l'instant sur euh, mai-avril, euh, et en octobre on pourra regarder septembre-août, donc c'est toute une année, chaque fois une année complète. Ok.
4: Non, on reviendra ça, hein. Alors, Alors, nostalgie
2: leader,
0: nostalgie n'est pas arrivée leader comme ça, <rire> d'un euh, euh, claquement de doigts, évidemment. C'est tout un processus qui s'est mis en place. Et là, évidemment, Marc, bah, vous, vous, vous y êtes un petit peu pour quelque chose. Est-ce que vous pouvez prendre le temps, parce qu'ici, on a le temps, voilà, euh, prendre le temps de nous expliquer un petit peu comment vous avez mis cela en place durant ces 20 dernières années
1: Alors, d'abord, euh, l'État, euh, quand je suis arrivé en 2000, euh, c'était bon, ma première expérience de directeur général. Euh, j'arrivais de la RTBF où on était plutôt quand même euh, à l'abri d'un certain nombre d'éléments et notamment financiers même si on n'avait pas n'importe quel moyen mais avec Bruxelles Capital on avait quand même voilà. A... et on arrive en tant que directeur général et vous arrivez dans une radio où il y a voilà, la marque que je connaissais je, je l'ai créée en 1989 en, en Belgique euh, je suis arrivé à la RTBF, je suis reparti puis je, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, des trous dans les murs et des trous aussi dans le budget et quand vous vous dites, après six mois, et eh mince, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie Pourquoi je ne suis pas resté à l'RTBF D'autant qu'on me proposait à ce moment-là, au moment où je partais, on me proposait un rôle de producteur, mais euh, fixe, terminé, fonctionnaire. Mm -hmm. Et je suis parti pour éviter ça. Ou pour... Et, et ce qui est dingue, c'est qu'au moment où je me dis, et eh merde, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait, qu que fait Il y a une petite voix en vous qui vous dit, mais Marc, et confiance. Tu es là pour faire quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Ce n'est pas un hasard. Et la petite voix vous avance. c'est ce qui vous voulez. Il n'y a, a pas de position religieuse. Euh, et cette petite voix me dit et confiance. Et elle me dit et confiance dans ton équipe. Et ce qu'il faut, et c'est sans doute la force première de ce que nous avons réalisé, et qui me l'a dit il y a quelques instants, voir des yeux rieurs, voir des visages enthousiastes. Voir la passion, tous les jours, au sein des équipes, ça, c'est le moteur, c'est la clé absolue de la réussite de notre groupe. C'est le plaisir. Et, il y a une phrase, une phrase que je dis très très souvent, et je, je, je peux le dire aujourd'hui, euh, « Je ne sais pas lire un bilan <rire> » en tant que directeur général je ne sais pas lire en bilan et donc je vous le dis il n'est pas nécessaire notre patron non plus hein. on a
0: l'habitude c'est ce que
1: il n'est donc pas ouais. nécessaire de pouvoir lire en tant que directeur général en bilan quand vous avez autour de vous des gens extrêmement compétents qui sont tout à fait capables de les lire et de vous dire ce qu'il y a à dire ou à ne pas dire et à faire ce qu'il n'y a pas à faire et ça c'est le deuxième élément donc vous constituez en fait une équipe mm -hmm de plein de gens qui sont meilleurs que vous dans tous les domaines. Et si vous vous entourez de gens qui sont meilleurs que vous, que vous avez la passion et l'enthousiasme, que vous avez une vision, et que quand vous arrivez, en 2010, quand Nostalgie et Énergie se réunissent, où nous sommes à 14% de part le marché ensemble, 10% pour Nostalgie, 4% et demi pour Énergie, et que nous leur disons, notre vision, en 2014, dans 4 ans, c'est d'être à 20% ensemble et que le 28 mai 2014 il y a précisément un sondage qui sort le jour de mon anniversaire que le 28 mai 2014 nous atteignons pour la première fois 20% de part de marché que je vais pleurer dans mon bureau <rire> dans un coin tout seul pour ne pas montrer mon émotion, vous voyez, non, dans le petit bonhomme il y a quelque chose qui se passe quand même et en fait c'est la création absolue, totale de petits morceaux d'humain que nous rajoutons aux petits morceaux de compétences et vous mettez l'humain et les compétences. Et ça vous fait juste un pot extraordinaire. C'est notre potion magique, mesdames, messieurs. Mm -hmm. Elle n'est pas en vente, car nous gardons <rire> le secret.
4: Mais Là-dedans, la fierté, la plus grande fierté pour vous, Marc, c'est quoi C'est d'avoir su, justement, vous bien vous entourer. C'est ça, la plus grande fierté C'est d'avoir réussi, au-delà d'avoir de, fait de nostalgie ce qu'elle est aujourd'hui, en partant de on l'a dit, presque pas grand-chose. Au-delà des chiffres, c'est ça C'est d'avoir su s'entourer, créer un esprit de groupe
1: En fait, c'est l'humilité. Mm -hmm. euh, euh, c'est être suffisamment humble pour connaître ses, euh, ses compétences, ses fragilités, ses forces, et de, de pouvoir les déterminer, les définir, et de pouvoir s'entourer de manière correcte pour pouvoir faire en sorte que ben, l'équipe, on est plus fort ensemble, et que 1 plus 1 égale 3. Et quand vous parvenez à faire cet exercice mathématique formidable, j'ai jamais été fort en maths, mais là au moins j'ai trouvé quelque chose qui me convenait tout à fait, 1 plus 1 égale 3.
0: Et votre management, c'est aussi une des clés de de, de de la réussite. Votre management, mais aussi celui de de, de Kim, hein. très apprécié des, des équipes. Alors, on a essayé de trouver, on va pas vous mentir, hein, des témoignages qui qui allaient un petit peu, euh, voilà, aller à l'encontre de vos compétences, mais voilà, on n'a pas trouvé malheureusement. Donc, ouais, il a... Ils n'ont pas voulu. Ils ont <rire> eu peur. <rire> ils ils ont là, eu là, peur là, voilà. C'est ça. ça. En fait, c'est le management de terreur. Ouais, voilà. On donnera pas des noms après. <rire> on écoute.
5: Bonjour Marc. Bonjour Kim. Marc, quand on m'a demandé ce que tu apportais à N Group, quels sont les mots qui pourraient t'identifier, ce que tu apportes encore aujourd'hui au monde, il y en a plein en fait. Il euh, y a la passion, il y a la joie, il y a l'optimisme, il y a le rayonnement, mais il y a aussi de mon point de vue un supplément d'âme et une réelle humanité. Quand Marc débarque dans les bureaux, chez une groupe, déjà il dit bonjour à tout le monde, tout le monde l'entend, qu'on soit dans les studios, dans les bureaux. Donc bonjour en deux mots, bon et jour, qu'on rassemble et qu'ils ne font plus qu'un. Et puis il passe euh, euh, chez tous les collaborateurs, chez toutes les collaboratrices pour dire bonjour, demander comment ça va. Surtout écouter leurs réponses et surtout avoir aussi ce contact euh, les yeux dans les yeux. Ça c'est important, c'est un réel rapport interpersonnel qu'il crée. Une création de lien, je te remercie pour ça et c'est vrai qu'à l'échelle et oui, au niveau de la, de la rédaction, je te remercie aussi d'avoir initié euh, cette réflexion autour de, de l'information, non pas positive mais constructive, hein. c'est vrai que c'est un mot qui s'est euh, étoffé petit à petit cette nécessité des médias euh, de raconter l'histoire, de raconter le monde autrement, de manière plus colorée, plus nuancée, euh, moins anxiogène. On ne va pas rajouter une couche d'angoisse à l'angoisse euh, déjà euh, ambiante. Merci pour ça, parce qu'il fallait non seulement beaucoup d'audace, mais beaucoup d'optimisme aussi pour pour arriver à ça. Euh, je vais m'arrêter ici pour, euh, pour l'hommage. Je pense que tu pourras le le ponctuer, le commenter euh, à ta guise euh, après ça. Euh, Kim va marcher dans tes pas. Euh, je lui fais entièrement confiance. Pour ça, j'en profite, Kim, pour te, pour te souhaiter euh, tout le bonheur du monde dans, dans ces nouvelles attributions, en apportant bien sûr ta touche, euh, ta touche à toi. Mais c'est clair que, honnêtement, je pense que l'aura de Marc restera toujours euh, au sein d'un groupe.
0: L'Islie Remenance, qui présente les infos sur Nostalgie à la mi-journée, qui présente également euh, différentes petites séquences qui fonctionnent très très bien. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, oui. évidemment. Voilà. Une réaction, évidemment.
1: Je suis touché. Je suis touché. Et, euh, et c'est... leslie dit très bien, en fait, les, les, les éléments qui, euh, qui m'ont guidé. Et je ne peux pas dire plus. Voilà. Je suis touché. Et je, je la remercie. Je l'embrasse. Mmh.
4: Euh, Leslie justement, elle disait quelque chose de très beau. Elle disait cette espèce de passation de pouvoir. Est-ce que c'est une passation de pouvoir C'est plus que ça. Est-ce qu'on a vraiment l'impression, Kim, que, que, que vous allez vous inscrire dans ce que Marc a construit, sans trop bifurquer de la route un petit peu déjà tracée Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a quand même une idée de d'amener une touche euh, un peu différente
2: bah, C'est-à-dire que je suis quand même là depuis 2012, donc la touche, j'ai pas attendu le 1er juin pour pour l'amener. Euh, je pense que Marc et moi, on partage les mêmes convictions et les mêmes valeurs. On n'a jamais de débats de là-dessus, je pense que les débats qu'on a eu c'est sur la méthode, la méthodologie et l'approche. Moi je suis néerlandophone d'origine, euh, c'est ma langue maternelle, j'ai mes études en néerlandais à la base et donc j'ai un côté plus germanique et plus formalisé. C'est pour ça que j'aime les études, j'aime l'approche plus pragmatique et j'aime les process. Pas les process pour le process mais les process pour accélérer et pour améliorer l'efficacité de, de notre travail. Et ça c'est, je pense, le changement fondamental qu'il y a dans, dans Est-ce que vous savez lire un bilan je, en fait, alors, alors j'ai une, une obsession, c'est de comprendre les choses ouais. que je présente. Donc, quand je vais présenter un bilan chez mes actionnaires à Paris, j'ai besoin de, de comprendre. Je n'ai pas les talents d'orateur de marque, donc je ne sauve pas, moi, la présentation oh, okay. en étant un bon orateur. Bluff. Donc, je dois vraiment. Par du bluff, ça je ne vais pas dire par du bluff, mais en tout cas par l'aura. Donc, je dois être un peu plus euh, euh, terre à terre, et donc j'ai besoin de comprendre. Donc, je suis en apprentissage de bilan, mais ça va de mieux en mieux, oui. Ouais. Ouais. Et je,
1: si je peux me permettre, en fait, si Kim, si j'ai choisi Kim. C'est parce que je savais qu'il avait qu'il partageait exactement les mêmes valeurs. Mmh. Donc il n'a pas du tout à se forcer pour pouvoir suivre un chemin. Il était dans le chemin, on a partagé le chemin. D'ailleurs, depuis 2012, il a participé aussi de manière importante au chemin, à la vision. Et on ne peut pas dire que c'était... Oui, ok, j'ai une aura d'accord, il en a une aussi. Euh, je pense qu'on a ensemble construit quelque chose qui va naturellement se poursuivre maintenant. Et, euh, et c'est ce qui est magique. C'est que... Euh, Personne n'est indispensable à partir du moment où nous créons une équipe. Mmh. Nous considérons chaque membre de cette équipe comme étant un élément important et essentiel et que, ensemble, en responsabilité tout d'un coup je parle politique ici. Ouais, ensemble et en responsabilité et je, je, je pense franchement qu'on est parvenu à faire ça et que Kim va simplement poursuivre ce qu'il avait déjà lui entamé euh, depuis
2: 2012
4: oui. est-ce que Kim il y, a, il y a quand même une qualité de marque que vous aimeriez lui emprunter et à contrario un défaut là vous, vous lui diriez non non garde le bien ton défaut j'en veux absolument pas
2: Oh, euh, bah, les qualités oui c'est la façon dont il arrive à animer et à transmettre euh, son, son émotion. Moi, j'ai là aussi quelque chose de plus germanique qui fait que j'ai une, une tendance à être un peu plus froid dans l'approche, même si je partage les, les mêmes, euh, les mêmes euh, convictions. Et alors, en défaut, oh, en fait, c'est plus mon patron, donc j'en fais déjà pas... Il ouais, pas... peut y,
4: y, y en avoir hein, euh...
2: Non, c'est effectivement qu'on le, on le... Parfois, on le perdait un peu, euh, marqué. et alors on dit, ah, là, on passe peut-être un peu trop on est un peu trop dans le théâtral et on passe à côté de l'objectif je c'est dommage parce que le message était sympa mais il y en a par, parfois un peu trop voilà je vous en rajoute un peu la... non non non. Okay, non la, for... voilà.
4: la forme était parfois plus grosse que le fond quoi. oui voilà c'est un, un
2: peu
1: voilà c'est ça c'est ça mais bon. Je suis d'accord, euh, ouais. je, je suis mille fois d'accord.
4: Marc, s'il <rire> fallait donner un conseil à Kim, c quoi ce serait lequel De ne pas euh, critiquer son, son ancien patron Oh non, oh non, <rire> non,
1: non, non parce qu'il parce que il, n'attendait pas que je sois euh, son non. ancien patron pour le dire. Hein, donc on partageait ça tout à fait, et je suis tout à fait conscient de ça. Je n'ai aucun conseil à lui donner. On a su juste partager suffisamment de choses. Il sait, si un jour il a besoin de me poser une question, de m'interroger sur tel ou tel truc, je viendrai lui dire avec plaisir et partager, mais je n'ai rien à dire et je ne veux plus rien dire. <rire> Ça, ça non, on va, va être difficile. Là, on, va là.
0: <rire> on va parler un petit peu contenu maintenant, ce que les auditeurs entendent. On parlera de énergie un petit peu plus tard. On va d'abord rester sur, sur Nostalgie. Euh, Kim, vous n'avez quasiment rien changé à la grille de Nostalgie, du moins jusqu'à 19h. Là, il y a deux trois petits changements oui. qui ont été faits, notamment avec l'arrivée d'Olivier Deroy entre 20h et minuit. C'est un plus pour Nostalgie
2: Oui, je pense que euh, le, la recette c'est le succès de Nostalgie, c'est la popularité assumé de Nostalgie. Donc on a fait de Nostalgie une marque assumée, ce qui n'était pas toujours le cas. Le nom Nostalgie, déjà, c'est synonyme de mélancolie, de tristesse, alors qu'on est tout le contraire à l'antenne. Donc il y avait ça, on a travaillé la marque, et puis on a travaillé la popularité. Et Olivier est l'exemple même de cet animateur populaire, cette bonhomie naturelle. Il a cette voix, cette rondeur dans sa voix. Ça fait quand même deux, trois ans qu'on se dit, tiens, Olivier, il serait pas temps de passer sur Nostalgie. Et donc, il a fait encore deux saisons sur énergie. Et là, on trouvait que, qu'il était temps qu'il prenne les soirées. Et je suis, je l'écoutais hier. C'était touchant parce que la première heure, il avait la voix qui tremblait comme, euh, comme un jeune alors qu'il a une expérience de dingue. Euh, mais il arrivait avec beaucoup de stress sur Nostalgie. Alors, vous savez, les auditeurs en radio n'aiment pas les changements non plus. Donc, le pauvre reprend une émission qui s'appelle le nosta Club et toute la communauté du nosta Club se déchaîner en disant je cute, je ne vous écoute plus C'est toujours comme ça pendant quelques jours Et après il y a une nouvelle communauté qui s'installe Donc euh, je, je le soutiens, je suis à fond derrière lui Il a super bien fait ça et je suis ravi Qu'Olivier soit, soit son nostalgie
0: Alors vous le dites depuis le début, nostalgie c'est aussi Des personnalités, hein. Jean-Marie Debolle Frédéric Maltès, Julien Sturbois Ce sont des personnalités qui, voilà On, on sent bien qu'ils euh, sont là Mais ce sont des personnalités qui ne sont pas forcément Clivante. Olivier Duroy, elle est quand même un tout petit peu plus. Est-ce que ce n'est pas un risque
2: Je pense qu'ils ont quelque chose en commun qui est très important c'est que c'est des personnalités qui pensent nostalgie et qui parlent en on. Donc, ils ne viennent pas derrière le micro pour, eux, être un peu plus célèbres quand ils éteignent le micro. Ils viennent derrière le micro pour servir la marque. Et c'est des animateurs hyper généreux. Du matin au soir, Seb, Ingrid, Jean-Marie, Fred euh, et, et, euh, et, Charles, et Olivier a ça aussi. Alors, Olivier, évidemment, euh, il doit trouver ses marques sur Nostalgie. C'est quelqu'un qui a toujours fait des émissions de contenu avec beaucoup d'éditeurs à l'antenne. Alors que Nostalgie, on est dans le musical. Donc, il doit d'abord trouver ses marques et puis... On laissera plus place à sa personnalité, euh, la personnalité d'Olivier. Mais ça, ça doit se faire progressivement. Ouais.
0: Alors il y a quand même une victime collatérale à tout ça Il faut quand même en parler parce qu'il a une base de fans Vraiment très importante Bruno Fernandez, oui. bah forcément c'est pas une promotion hein, de, le, de, de le retrouver entre minuit et 5h du matin euh, Un petit mot Pour tous ces fans, ils sont nombreux Pourquoi Bruno est relégué La nuit, c'est une punition
2: Non c'est pas une punition, en fait Bruno a une soif Non, Bruno a une soif incroyable De liberté à l'antenne, il fait de la radio Lui donc il vient d'ailleurs avec un bandana Des lunettes de soleil, c'est le gars Tu lui offres un bateau avec une radio pirate il irait faire de la radio mmh. sur une radio opération. il a besoin de ça, sauf que le format nostalgie, ce qui, est, ce qui est important dans le format nostalgie, c'est que quand, quand vous allumez nostalgie, vous devez reconnaître nostalgie, et donc Bruno, a fait, on lui a confié très très longtemps la matinale, euh, matinale. c'est un, un créneau usant euh, euh, la matinale euh, et donc là aussi, on avait besoin de Popularisé dans le bon sens du terme, la matinale en mettant un duo plus accessible et populaire, et moins le, le besoin de, de Bruno de parler de musique. Bruno, c'est notre Brice numéro 2. Vous, vous lancez sur un groupe, il vous raconte le livre, en fait. Mmh. Il a une connaissance énorme et même le soir, parce que c'est vrai qu'il a une bonne communauté, mais les sondages le soir nous ont montré que les, les auditeurs voulaient reconnaître davantage le nostalgie plus populaire, plus bienveillant, moins encyclopédique. Et donc, l'horaire qui peut paraître une punition, mais on est la seule radio à animer la nuit. On est la seule radio à avoir des animateurs la nuit. Mais il Alors, sera en
0: direct Non, il non, il ne sera pas
2: en direct. Hein, donc c'est un, c'est un, ce qu'on appelle un faux direct. C'est-à-dire qu'il ne peut pas enregistrer toutes ses émissions en un jour. Il vient tous les jours en soirée présenter l'émission. Mais Bruno a une vie de famille. On est respectueux de ça aussi. Euh, et c'est fini l'époque où des gens euh, euh, faisaient les nuits, arrivaient à 5h du mat pour euh, apercevoir leurs enfants avant d'aller à l'école. C'est important pour nous aussi que, que Bruno puisse préserver sa, sa vie de famille. Mais Bruno aura beaucoup plus de liberté la nuit. La référence, le nom de référence, est Georges Lang, évidemment, mm -hmm. la nuit. Ouais. Ça fait rêver tout le monde. Cette voix qu'on écoutait à, 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 à minuit. Mais à Bruno, aujourd'hui, aura cette liberté-là, et il y a beaucoup de monde qui écoute la nuit, et qui a besoin, besoin d'accompagnement la nuit.
0: Mais donc, Bruno n'est pas en danger, parce qu'on pourrait peut-être se, oui, se dire tiens, après, voilà, il est passé quoi, de la, la
2: matinale, 19-22h, puis non min... Et d'ailleurs, pour dire non, Bruno continue à animer le week-end aussi, et un, un horaire très exposé le week-end, qui est le samedi après-midi, qui est très 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 stratégique, donc euh, pas de punition euh, à ce niveau-là.
4: Bon, alors on parle de Bruno... On parle de la nuit, on va parler du matin. Euh, Nostar, on dit, est, est, leader, mais vraiment sérieusement à partir de 10h30. Donc, ça, à ce moment-là, c'est Jean-Marie Debolle, etc. Et voilà, c'est presque double, double les audiences de la concurrence. Ça reste, euh, Nostar reste leader jusqu'à la fin de la, la journée. Oui. Clairement. Le matin, Nostar n'est pas leader. Il y a de la grosse concurrence. On sait, la matinale, c'est toujours plus difficile à faire progresser à aussi habituer l'auditeur euh, par contre il y a une légère progression quand même d'Ingrid et Seb c'est quoi est-ce qu'ils ont de nouveaux objectifs est-ce que justement l'objectif c'est d'arriver au moins deuxième et de stabiliser si pas premier de repasser devant Viva
2: sur une radio musicale comme Nostalgie l'objectif c'est d'être leader sur la journée on est challenger sur la matinale et on a des courbes en miroir avec Vivacité vous avez Vivacité qui est première et puis on se croise à un certain moment on dépasse, on, on dépasse Vivacité après, après 10 heures comme comme tu le dis, euh, euh, Charlotte. Mais euh, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on met un duo de personnes qui ne sont pas des célébrités. Ils sont populaires, ils ont leur communauté, mais ce ne sont pas des célébrités qu'on met à la radio et ils font 11% de parts de marché. 11% des auditeurs écoutent cette matinale de Nostalgie parce qu'elle veut être une alternative euh, musicale. Et on peut comparer à, à, à Vivacité, qui évidemment est une énorme matinale, avec en plus une matinale en télé qui s'appelle Viva, qui génère une espèce de confusion. Est-ce que je regarde la télé Est-ce que je regarde la radio filmée donc avec les décrochages régionaux, Viva est autour de 17, nous sommes à 11, on fait un résultat incroyable et fabuleux avec Nostalgie, nous sommes très fiers et je suis convaincu qu'on peut atteindre 12.
4: Ah bah ça c'est bien on, on en reparlera <rire> alors euh, prochaine vague Avec hein. alors on en reparle prochaine vague il euh, y a d'autres nouveautés il y a quand même d'autres petites nouveautés qui sont glissées dans la grille de rentrée il y en a une par exemple Kim voudrait mettre en avant et peut-être l'arrivée il y a peut-être Sarah aussi Sarah qui arrive à 19 ouais. 19 20 juste avant tout Olivier tout du Roi qui, qui était déjà Monster
2: là plein. entre 22 h et minuit oui Sarah arrive
4: à ce, je dis bon ça se remarque parce qu'il y a euh, pas beaucoup de femmes animatrices sur exact.
2: <rire> merci de merci de pointer c'est important il ouais, euh... y a
0: quand même euh, la, la très charmante Lidwine qui a une voix super, super le matin aussi weekend qui est là depuis très très Absolument.
2: Ouais. Non, c'est important pour nous d'avoir des voix féminines à l'antenne. Sarah nous a rejoint il y a quelques années pour faire des remplacements d'abord, puis faire beaucoup de créneaux le, le, le week-end, le 22h minuit. Et maintenant, on a voulu lui confier cette heure très stratégique qui est le 19-20h. On voit que la télé prend généralement le relais de la radio à 19h. À 19h, le, la radio diminue fortement en audience. Et c'est important d'avoir une émission en rendez-vous qui peut être un peu plus upscale. L'émission s'appelle Nostalgie 5 étoiles. C'est des titres classe populaire mais classe que Sarah va diffuser et cette fille est juste classe et brillante en animation et c'est la meilleure pour présenter ce genre d'émission
4: autre réussite parce qu'on parle de nostalgie, il y a Nosta Plus et qui est une vraie réussite. Hein. On, on, on l'a encore appris ici ouais. à la conférence de rentrée. C'est 1,2% de part de marché. Ouais. Alors on, on rappelle quand même que Nosta Plus c'est du digital et c'est du DAB+, Plus, donc ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas la bande FM. Donc euh, les grands-mères ont, ont du mal un peu à, 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 à le choper. Et c'est dommage. Mais justement un mot sur cette réussite là. Euh, Est-ce que enfin... l'un est l'autre puisque Marc était non, là au début et Kim aujourd'hui. C'est voilà, on a quoi 20 000 auditeurs par jour, je pense. Plus 20
1: 000, 000 voilà, oui, tout ouais. à fait. Il y a deux éléments. Hein le premier, quand on crée Nostalgie plus autour d'une table, d'un restaurant, et on se dit, il faut saisir l'occasion du DAB, euh, on se dit, quel est le public que l'on peut aller chercher Et on s'est rendu compte très vite que Nostalgie, en fait, euh, ne voulait pas vieillir avec ses auditeurs. Que Nostalgie évoluait d'année en année, et restait dans un univers qui, comme Kim le disait tout à l'heure, devait toucher la, la cible d'abord prioritaire des 35-59. Et on s'est dit, très vite, mais au fond, Nostalgie dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est les années 60, c'est les années 70, c'est les années 50. Et si on crée une radio, il y avait déjà Nostalgie 60 et Nostalgie 60 sur, sur, le, sur le web. Et si on crée une radio, et si on faisait une proposition pour créer effectivement cette radio qui s'adresse à ceux qui aiment les années 50, 60, 70, donc aux idoles, le temps des idoles, et si on s'adressait à eux, qu'est-ce que ça ferait et très très vite, on s'est mis d'accord et on s'est dit « mais évidemment, ça permet de euh, euh, crédibiliser Nostalgie sur sa cible, sur les années 80-90-2000, et de pouvoir garder, préserver... » Nostalgie, la marque Nostalgie dans les années 50, 60 et,
2: et quelle richesse musicale oui. dans ces ouais. décennies là et quel dommage de ne plus les diffuser sur Nostalgie pour pas faire vieillir la marque, l'opportunité ici ouais. était, était géniale, on nous a regardé un petit peu comme des fous en disant vous allez créer un produit digital et DAB sur une cible 55+, ouais. c'est pas la cible la plus facile à convertir aux nouvelles technologies et pourtant success story
4: mais donc, on pourrait quand même imaginer que ça pourrait être dix fois mieux sur, sur, sur une bande effets, sur ah bah la bande effets, quand même. Euh, c est, c est parce sûr. que je pense aux nombreuses personnes qui rêveraient d'écouter la musique des années 60 et 70, qui n'ont tout simplement pas le matériel à la maison pour ça, se vrai connecter. Ça, ça. ça doit être quand même un petit... Alors, pour le coup, là, il y a peut-être un petit pincement un, un en cœur.
1: C'est-à-dire qu'on a envisagé les choses à long terme, mmh. puisqu'on croyait dans cette technologie DAB, puisque tout l'ensemble du média radio croit dans cette technologie DAB broadcast, qui nous permet effectivement de pouvoir étendre, à, à, euh, faciliter l'écoute à, à terme. Et donc, dans les années qui viennent, le DAB va pouvoir s'étendre. Aujourd'hui, on est à 20%. On
2: euh, est à 19% ouais. selon une étude Ipsos et 16,5% selon euh, une étude CIM. Donc, voilà. Qui écoute
1: aujourd'hui la radio en DAB. Ça va évoluer. Et, et nécessairement, toutes les personnes qui ont plus de 60 ans, qui ne sont pas nécessairement <rire> grand-père et grand-mère comme on peut les imaginer, <rire> ont beaucoup de plaisir à découvrir le DAB+. <rire>
4: Et puis dans 10 ans, ce sera aussi les années 70 et bien les années 80 sur, sur Nostalplus, Voilà, on mais, a compris. Mais, mais, bien voilà. sûr,
1: mais bien sûr, ce sera l'évolution, absolument.
0: Et N Group, ça parle à toutes les générations parce que vous avez également dans votre portefeuille la radio énergie. Alors là, je me tourne un petit peu vers tous les deux. Comment se porte en 2022 une radio jeune comme énergie avec toutes les nouvelles technologies, les Spotify, et tout ça Comment une radio comme énergie peut encore évoluer de manière Positive. Alors,
2: Cédric, c'est particulier, en fait, parce que quand, en 2013, Spotify est arrivé en Belgique, et qu'on a... On aurait dit, voilà, bientôt, tous les jeunes vont avoir 15 millions de titres, dans, plus de 15 millions de titres dans leur poche, quand ils le veulent, sans pub, sans intervention. Euh, bon, c'est la mort de la radio, et en fait, il n'en est rien. Quand on regarde la courbe des 12-17 ans, qui est vraiment la cible la plus jeune, qu'on puisse cibler dans le CIM, elle écoute toujours autant la radio. Une toute petite baisse, mais elle est insignifiante. Mais il y a un changement fondamental, c'est qu'elle écoute toutes les radios. Elle n'écoutent plus les radios jeunes, en fait, les 12-17 ans. Les 12-17 ans écoutent Nostalgie Plus. Les 12-17 ans écoutent Nostalgie. Les 12-17 ans écoutent Classic 21. Donc, je pense que le phénomène qui est a, c'est que, aujourd'hui, faire une playlist de hits à la énergie, Spotify vous le propose aujourd'hui. Hein, en, en home page, quand vous ouvrez Spotify, on vous propose de faire une playlist de hit Faire une playlist nostalgie, classique 21 ou nostalgie, Plus c'est nettement plus compliqué. Et donc, on voit que les jeunes écoutent encore la radio, mais sont curieux de nouveautés et se tournent vers la radio pour découvrir ces nouveautés parce que ce n'est pas l'algorithme Spotify qui leur permet de la découvrir. Donc, le challenge d'énergie, c'est de se réinventer à ce niveau-là. Aujourd'hui, toutes les études qu'on fait le prouvent. Ceux qui veulent du hit choisissent énergie. On est le premier choix. Il y a tout l'emballage autour qu'il faut retravailler et il faut se remettre en question chaque année à ce niveau-là. Et
0: très concrètement, ça se marque euh, comment pour cette rentrée
2: Ça se marque. En fait, euh, énergie a toujours été euh, euh, fort calqué. surtout énergie belgique a été fort calqué sur le modèle euh, français. Et en France, on fait de la radio très formatée. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué Quand vous partez en vacances en France Vous avez l'impression Quand vous écoutez la radio De l'avoir éteint la veille Alors que peut-être Que vous n'étiez plus venu depuis six mois Vous allumez une radio Et c'est la même chose Ils sont convaincus de ça Que quand on rentre dans une radio On doit reconnaître euh, sa radio En Belgique c'est différent Et nos actionnaires français ils, ils le comprennent En Belgique Quand on voit le top 3 Des radios leaders en Belgique Ce sont les radios les moins formatées Niveau habillage antenne, niveau animation Les animateurs n'ont pas les mêmes voix Les animateurs n'animent pas tous de la même manière Le belge aime ça Et moi je dis toujours, la Belgique est un chaos et en fait, la, la radio, le média radio, est à l'image du chaos euh, belge. Il aime que ça soit un petit peu bordélique, en fait. Voilà, c'est ça comme bah, le. Pour belge. être
0: très concret, c'est par exemple qu'en en, en France, un animateur toutes les dix minutes va répéter tout le temps dans ses, ouais. chaque intervention euh, dite à la suite. Oui, euh, oui. On est reparti pour 30 minutes de voilà. Et c'est tout le temps les, les mêmes phrases qui reviennent.
2: Savez, il y a quelques années, ils avaient même des phrases type collées sur la console parce qu'ils devaient parler en phrases type pour qu'on reconnaisse au travers de l'intervention sur quelle radio on était. Là, je trouve qu'on perd l'âme de la radio. Non, on parlait de personnalité euh, au niveau de, des
0: animateurs, là il n'y a évidemment aucune c'est un, un robot
2: Et donc oui, le travail qu'on fait avec Énergie c'est d'amener à nouveau des personnalités, l'arrivée de Julie Taton il y a trois ans on ne peut pas dire qu'elle soit formatée Énergie c'est la vraie namuroise <rire> bien, bien vivante, euh, entourée d'une équipe ensuite vous avez Quentin qui n'a pas le format non plus Énergie euh, euh, il y a Coé euh, en, en fin d'après-midi qui adore la Belgique, qui certes est dans un format français mais qui ouvre aujourd'hui un show incroyable, je pense que 17 personnes travaillent sur cette émission radio, c'est quasi des moyens d'une émission télé et le soir maintenant on a mis Mike parce qu'on sent que le soir, là il y a un changement fondamental le soir, c'est que la radio devient parfois le deuxième choix après le net Donc il y a toute une époque où on disait Ok j'écoute la radio et je vais sur mon ordinateur ou mon téléphone Aujourd'hui les jeunes ils disent Je vais sur mon ordinateur et le téléphone Et si la radio a quelque chose d'intéressant à me proposer Je vais écouter la radio Et c'est pour ça qu'on a euh, mis Mike à l'antenne Mike est quelqu'un de connecté Qui connaît le web et qui va pouvoir reconnecter La radio et le web tous les soirs entre 19 et 22h
0: On parlait des audiences tout à l'heure En tout cas celle de Nostalgie donc Qui est aussi entre 14 et 16% Énergie euh, c'est plutôt entre 5 et 7% tout à fait. 7% c'est quoi c'est le plafond d'énergie
2: Je pense qu'on n'aime pas parler de plafond chez nous parce qu'il faut toujours euh, euh, rêver grand. Et puis en plus, ici, on parle 12, plus alors que Energy n'a pas provocation de cibler les 40, plus en réalité. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est les audiences 12, 44, même 12, 34. Et là, il est important qu'on soit autour de 15, 17 de parts de marché. C'est ça les paramètres que nous regardons. Le 12, plus évidemment Personne n'aime avoir un mauvais article dans le journal le lendemain du CIM, alors que l'ensemble des journalistes se bat sur le 12+. Mais en réalité, nous, derrière, on regarde les cibles qui nous intéressent. Est-ce qu'on est allé chercher les auditeurs qui sont dans notre cible
4: Kim, vous parliez de Julie, Julie oui. Datton, euh, qui est arrivée il y a trois ans déjà. Oui. Elle a re-signé, elle a même signé pour deux, deux ans. ans oui. Donc on sait déjà qu'elle sera déjà là à la rentrée prochaine, elle nous l'a dit. Hein. Oui. Euh, Est-ce que son arrivée, euh, c'est quand même un gros coup dont on reste fier euh, trois ans plus tard
2: oui, euh, évidemment, on est super content d'avoir Julie Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Julie à l'époque où je travaillais chez RTL mm -hmm. C'est une fille authentique, réellement authentique D'ailleurs c'est ce qui a compliqué, compliqué ces, probablement ses relations Avec une boîte très politique, si je peux me permettre, en, en, fin, en fin de carrière Elle est venue chez nous, on l'a accueillie Elle a eu très peur au début parce qu'elle n'avait plus fait de radio depuis longtemps On l'a pris par la main Donc peut-être que vous le voyez, c'était d'abord une équipe Puis c'était Julie et l'équipe Et maintenant c'est plus en plus Julie accompagnée de son équipe, donc elle prend le lead et c'est un réel plaisir de l'écouter tous les matins. En fait.
4: Parce que même le nom de l'émission a changé, hein, oui. ce n'est plus le wake-up show, maintenant on mise tout sur euh, Julie Tatton oui. clairement, parce que c'était parce que le but, c'était le but dès le départ finalement, de l'amener euh, jusque là
2: Non, en réalité c'est le résultat d'une étude, en fait en radio il est très compliqué de créer des sous-marques et quand on a créé le wake-up show, on l'a créé avec toutes nos convictions, mais on constate dans les études qu'on dit quelle que l'émission vous écoutez le matin, il y a très peu de gens qui disent le wake-up show. Les gens mmh. disent Moi j'écoute Julie, Julie Taton et l'équipe. Mmh. Mmh. Et donc on se dit bah, Finalement, c'est elle que les gens écoutent le matin. Et, et créer des sous-marques en radio, ça coûte de l'argent. Vous devez marketer la marque, vous devez ajouter le logo sur les affiches, ça vient alourdir votre com. Donc c'est juste Julie Taton sur énergie. Est-ce
4: ouais. que l'un et l'autre, vous avez senti sa progression aussi En tant qu'animatrice, elle dit souvent qu'elle ne se sentait pas du tout euh, légitime à ce poste-là.
2: Ça fait partie de l'authenticité de Julie mmh. et sa fragilité aujourd'hui. Mmh. Et ça rejoint euh, la, la question, Cédric, aujourd'hui, le Belge ne veut pas des animateurs techniques. Enfin, aujourd'hui, une animatrice très populaire, Maria sur contact, n'est pas technique. Mmh. Et pourtant, elle est, elle est très populaire. Le Belge veut quelqu'un d'authentique. Et Julie est foncièrement mmh. authentique. Et je lui demande pas, je lui demanderai jamais de parler en slogan ou de parler comme un animateur mmh. en France. C'est une belle personne. Et au même, de la
1: même manière que nous avons fait pour l'ensemble des personnes qui travaillent chez nous, c'est d'abord les valeurs personnelles, morales euh, des personnes avant les compétences. Il se fait qu'elle est en plus compétente et qu'elle continue à grandir dans cette compétence. Et donc, c'est juste génial. Quoi. Et c'est vraiment une très belle personne.
4: Et on parlait tout à l'heure justement de la différence entre les radios belges et les radios françaises. Il euh, y a Koe, qui a quand même une grosse tranche horaire, qui garde toujours une tranche horaire assez longue. C'est quand même très. très une heure long. de moins. <rire> oui, mais ça reste quand même long. Est-ce que c'est pas quand même un peu trop franco-français par moment Si on l'écoute bien, parfois on ne capte pas toutes les blagues, ouais. euh, même de, bêtement à des localités, etc. On ne comprend pas les traits d'humour qui sont liés à à un endroit de France. Est-ce qu'il n'y bah, a pas quelque chose aussi à travailler de ce côté-là Oui,
2: évidemment, et on, a, on en a beaucoup parlé avec lui parce qu'on est, pro on est, on est proche de son équipe et c'est vrai que pendant le Covid, il parlait souvent des règles qui étaient d'application en France, qui étaient voilà. différentes. Puis il y a eu les élections, il parlait de politiciens qu'on ne connaissait pas encore parce que c'était des nouveaux euh, ministres. Donc ça, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on euh, qu travaille avec lui, mais c'est vrai que ça, sera, ça restera toujours une émission foncièrement animée par une équipe euh, française euh, euh, qui est présentée sur la Belgique. Euh, Aujourd'hui, Aujourd'hui c'est entre 15 et 19h. Toutes les analyses qu'on fait montrent qu'il a un fan club incroyable. Il y a un effet à 15h, et c'est pas pour rien que David mmh. Antoine démarre son émission à 15h. <rire>
0: euh,
2: clin d'oeil à mon ami David. Mais euh, je veux dire, à 15h, il y a un effet montée d'audience. Les gens attendent ce rendez-vous. Les gens attendent et sur énergie. Donc aujourd'hui, c'est un choix très compliqué de dire ok, est-ce qu'on enlève Coé parce que c'est trop français on, on créerait un bad buzz énorme parce qu'il y a une communauté qui adore Coé, mais c'est sans doute une personnalité clivante. Il y a des personnes qui se diront ah, bah, je suis soulagé, il n'y a plus Coé. C'est des choix compliqués. Aujourd'hui, en tout cas, les audiences nous montre qu'il faut que Koïte qu fait signer. partie de la famille énergie clairement douzième saison chez nous.
0: Je vais être volontairement provocateur. Hein, il faut bien vous titiller aussi un tout petit peu. Vas -y, vas -y, euh, euh, les, les imitations de Patrick Sébastien par exemple, <rire> aussi sympathiques soient-elles et aussi euh, elles sont évidemment très très bien faites. Mais est-ce que ça parle encore euh, à, aux, aux jeunes d'aujourd'hui?
2: Je pense que ça, Coe euh, est, pour moi, le Patrick Sébastien de la radio, dans, dans ce genre euh, populaire, parfois un petit peu graveleux. Alors remarquez moi, on s'est souvent regardé en disant oh, « Purée la blague à 16h15, là quand même <rire> !» Et quand je vais chercher ma fille à l'école, ouais. euh, j'espère qu'elle ne comprend pas. Donc il y a de ça aussi. Je pense que le français a une tolérance de vulgarité plus élevée qu'en Belgique, qu'on est plus gentil plus poli en Belgique. Ouais. Mais, euh, mais euh, oui, enfin, je pense qu'il a un côté populaire qui plaît, mais comme je le disais, il est clivant. « Soit on aime, soit on n'aime pas. » Et c'est pour ça qu'on a nos web radios en disant tu n'aimes pas Coé, et on a plus d'une dizaine de web radios pour, pour écouter énergie, écouter de la musique à ce moment-là.
4: C'est une belle transition de parler des web radios, on parlait du DAB aussi tout à l'heure. Justement, pour cet avenir de la radio, on prend la, la radio au, au sens large, mais la radio FM en elle-même, etc. Marc d'abord, et puis Kim, euh, comme vous voulez, mais euh, c'est quoi l'avenir de la radio aujourd'hui, tel qu'on la connaît aujourd'hui Si on se repose. Euh, on... On se projette à 5 ans, bêtement 5 ans Ce sera quoi
1: ben, La FM sera toujours là dans 5 ans, et le DAB aura grandi dans 5 ans, et le web continuera à se déployer, à développer, et de nouvelles radios vont apparaître sur le web. Donc, le chemin est en cours on n'a aujourd'hui aucune vision, et arrête-moi si je dis une connerie, Kim, ce qui est possible.
0: Euh... Depuis 45 minutes, on en bon, entendu. Hein. Ah, ah, oui. merci. On est bien on on fait, ça, fait est bon. de venir, le retraité a bien fait Le rentier,
2: le rentier. Le rentier, le rentier.
0: Oui, oui. Ah, mais je vous expliquerai aussi
1: pourquoi tout à l'heure. Euh, oui. Euh, oui. Euh, oui, oui, je vous expliquerai. Non, en fait, l'évolution le, le, est lente, le, la radio est un média lent. Alors effectivement, les choses vont vite aujourd'hui, mais il n'y a aucune urgence. Et les choses se font progressivement. Alors oui, effectivement, il y a en 2028 une échéance. C'est la fin des euh, licences, des reconnaissances pour les radios. Est-ce que nous allons FM Est-ce que nous allons repartir pour une nouvelle licence de 9 ans Est-ce que ce seront des licences plus courtes Aujourd'hui, honnêtement, je ne suis pas sûr que quelqu'un sache exactement ce qui va se passer.
4: Est-ce qu'il y a une inquiétude,
2: Kim Non, je pense qu'il faut séparer le débat. Euh, il y a la, la plus-value de la radio et il y a la technicité. On parle beaucoup de technique ici. Et l'auditeur, il se moque de la technique. Donc aujourd'hui, on va clairement vers un modèle hybride, digitalisé, parce que tous les médias ont connu leur digitalisation, sauf le radio. La radio, tout était digital en studio. Et il n'y a que l'émetteur qui émettait en analogie. Donc ça, c'est une correction. Et c'est compliqué aujourd'hui de dire aux personnes de changer de transistor alors que la FM fonctionne bien. Mais ici, c'est un choix technologique. On va vers l'hybride, donc il y aura la radio web, euh, du DA, et finalement il y a même des, des, des radios dans la voiture qui ne... Qui, ne, qui switchent de l'un oui, à l'autre. Donc l'auditeur n'a plus à euh, oui. se, se soucier. Euh, coupure de la FM, j'y pas. C'est un avis personnel, pas avant 75% de DAB, de pénétration DAB. Donc il faudra encore le temps oui. parce qu'il faut convaincre euh, ceux qui ne sont pas encore convaincus aujourd'hui. Et alors, bah, la plus value de la radio, c'est la voix et l'humain. Enfin, la conviction. Euh, un algorithme ne rem remplacera jamais la radio. Je le disais hier en conférence de presse. Une étude inquiétante qui est sortie ce, ce, le week-end dernier de l'université de Gand. Un Belge sur trois se sent profondément seul et un autre, un tiers, un autre tiers se sent seul. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en Belgique, il y a deux tiers des Belges qui se sentent seuls. Et le média étant le, euh, la radio étant le média d'accompagnement, je trouve que je dis aux équipes tous les jours, on a un rôle à jouer, mmh. un ré, il le rôle d'accompagnement, de bienveillance, d'humanité. On sauve des âmes par moment, vraiment. On mais dit souvent qu'on sauve pas les vies, mais on sauve des âmes.
1: Il y a, si je peux me permettre, oui. y a un témoignage d'une infirmière qui nous est parvenue il y a quelques jours, qui a accompagné une personne dans son processus de tanaire. Euh, et cette personne euh, a laissé un message à cette infirmière en disant, écoutez, je sais que vous connaissez Marc Vossen, euh, dis tu bien que nostalgie fait beaucoup de bien, m'a fait beaucoup de bien. Et l'infirmière rajoute, nostalgie peut temporairement sauver des âmes. Honnêtement, quand vous recevez ce type de message, vous vous dites que vous faites du boulot pour quelque chose et qu'il y a un rôle essentiel, et tu viens de le dire, qu y a un rôle social inimaginable. Euh, imaginez un monde sans radio. Imaginez-le. Est-ce que vous pouvez l'imaginer C'est la même chose d'imaginer un monde sans musique. Ouais. Cet accompagnement, cette présence en direct. J'ai quelqu'un à côté de moi, alors que je suis seul à la maison. J'ai quelqu'un et j'ai une voix qui s'adresse à moi et que je peux connecter. Honnêtement.
0: C'est vrai. Et heureusement, bah, les modes de diffusion ne font qu'augmenter. On a parlé de la FM, du DAB, des radios digitales, hein, il y en a de, de, de plus en plus. Et puis une nouveauté aussi euh, cette saison, c'est par exemple énergie qui arrive sur Ovio. C'est aussi un autre mode de diffusion. Alors pourquoi et, euh, et, et nostalgie
2: alors, bah, effectivement, on a toujours eu des liens euh, privilégiés entre énergie et la RTBF. nous déjà hein. Via la régie RMB, on a des échanges médias avec eux. Donc, euh, le, le, Jean-Paul Philippot nous a dit qu'il serait ouvert à nostalgie et on en reparlera, évidemment. C'est important pour nous d'être partout où sont nos auditeurs Nous ne pouvons pas avoir la prétention de dire que les auditeurs vont aller taper tous les jours sur euh, leur ordinateur énergie.be ou télécharger notre application. Ça demande un effort qu'on ne peut pas exiger de leur part. Ils viennent s'ils en ont envie, mais on doit surtout être là où eux sont. Et si demain, il y a une radio intégrée dans un micro-ondes, je veux y être avec nos radios. <rire> Ce qui est important, c'est d'être sur des, des agrégateurs de confiance. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu euh, des, des agrégateurs cow boy euh, Je me suis battu six mois avec un agrégateur parce qu'il renvoyait euh, Nostalgie Belgique vers euh, le stream français, quand on le demandait via les smart speakers. Donc, on a beaucoup de mal à gérer nos streams. Et en l'occurrence, Ovio est en un vrai agrégateur de confiance et on est ravi de, de, de pouvoir l'intégrer avec les contenus d'énergie.
0: Il y aura quoi comme contenu
2: Alors, c'est des contenus vidéo qu'on va mettre en place, c'est le best-of de la matinale, les best-of de Mike euh, c'est euh, une émission sur le sport donc et, et ça nous invite évidemment à explorer davantage euh, de, de contenu
4: on parle de, de, de l'avenir hein, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, forcément, mais on a une petite idée en hein, tout cas en termes de radio euh, Marc, l'avenir c'est le présent, c'est la vie de rentier euh, c'est quoi la vie de rentier <rire> aujourd'hui concrètement
1: Alors Je vais vous expliquer juste pourquoi <rire> je parle de rentier Oui,
4: bah oui parce qu'on attend depuis le début de l'émission ah,
1: ah, ah, Oui, mais c'est ça, c'est un bon teasing quand même ah, c'était oui. joli En fait, euh, le, le mot retraite pour moi c'est battre en retraite battre en retraite, c'est assez négatif le mot de pensionné et sauf, dites-moi si je dis une bêtise, mais est assez négatif aussi. Mm -hmm. Être à la pension. L'image que l'on a est plutôt genre...
4: Avec les
1: Voilà. Ouais. Okay. Donc, alors je, mon épouse, Sylvana, qui venait, qui m'accompagnait dans les cocktails d'hiver, qui a arrêté de bosser il y a quelques années, me dit... Euh, tu sais, euh, j'étais au dernier cocktail, là. tu sais, euh, quand j'ai dit que j'étais euh, pensionné, les gens se sont détournés de moi. Alors, ah. Dit, bon, ok. Pourquoi Ben oui, truc professionnel, t'es pas intéressant parce que je passe à quelqu'un d'autre. Elle dit, je vais trouver autre chose, elle dit, ok. La fois suivante, elle dit, je suis une femme libre. Alors évidemment, le regard <rire> des hommes... Âges...
0: <rire> C'est quoi son numéro
1: Elle n'avait pas été dans ce sens-là <rire> Alors elle est rentrée à la maison, le soir elle dit, je pense que je vais pas <rire> dire ça. Et je dis, je te remercie chérie. <rire> Et bien alors elle dit, bah, écoute, tu sais ce que je vais faire. J'ai trouvé. Je veux dire que je suis rentière. Et là, les yeux change aussi, parce que « rentier », le mot « rentier ah, » oui. est lié a à la richesse. Oui, absolument. Puis très vite, elle casse le truc. Vous savez, je reçois une rente de l'État. Mais c'est juste génial. En fait, le, vous redonnez au mot « rentier » quelque chose de différent. Et donc, j'aime dire qu'aujourd'hui, je suis « rentier », parce qu'effectivement,
4: je et, et, touche et, et, une et, rente de l'État. Et la vie, c'est quoi aujourd'hui C'est partir en vacances euh, Alors, assez On, on l'a vu sur
1: Facebook. Hein. <rire> <rire> oui, il ne
4: faut pas dire non. Hein. Non, non, c'est vrai. Ah. Et, et,
1: et beaucoup. Et euh, honnêtement, c'était magnifique. Et, euh, je me suis rendu compte et je vais vous faire un, un, un aveu euh, que cette période a été pour moi, il y a trois mots qui ont été très très importants et que j'ai découvert le mot insouciance je n'imaginais pas, pas à quel point la responsabilité d'une équipe, la responsabilité d'une boîte, tout d'un coup quand vous ne l'avez plus, il y a quelque chose il y a une chape, même si c'était génial magnifique, formidable, il y a une chape qui se déplace ailleurs la deuxième chose, c'est la non-urgence. J'étais toujours dans ma tête au coup suivant, en permanence. Là, plus d'urgence. Vous êtes dans la présence, donc insouciance-présence. Et j'ai décidé de ne plus avoir de bagnole. Euh, J'avais une bagnole de société, et donc on va se débrouiller avec une seule voiture. Pendant un an, on fait le test, on voit ce que ça donne. Et donc je prends le train. Magnifique Je prends les transports en commun. Et un jour, je suis dans le train... Je sors ma poche à gauche, j'ai mon GSM, ma poche à droite, j'ai mon portefeuille, j'ai mes lunettes, mais il me manque quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Je n'avais rien oublié, rien <rire> du tout. En fait, ce que j'avais oublié, c'est mon sac à dos, le sac à dos avec le PC, les dossiers, etc. Et donc, légèreté, insouciance, présence, légèreté.
4: Et le travail ne vous manque pas, Marc
1: En fait... Relever des défis euh, Mais je, relève des... Je, je vais en relever des défis. Euh, je, 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 vous savez, je, je, je suis conférencier, euh, je suis euh, coach en développement personnel. Euh, j'ai des rêves encore à réaliser. Vous savez qu'on devient vieux lorsque la liste des rêves à réaliser est moins importante que la liste des rêves euh, que vous avez dé déjà, déjà réalisé. réalisé. Donc, il euh, y a encore plein de rêves que j'ai à réaliser. Parmi ces rêves, il y, euh, y a des... Il <rire> y a un one-man show. Euh... Sérieusement Oui, sérieux. C mais sérieux. en duo ou seul non. Non, 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 non. On, On vraiment, non, 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 ça, ce serait le two-man show. Two show. Donc, il y, y a trois projets en cours. Je ne sais pas si un arrivera au bout du... Au bout, du, au bout du truc, mais en tout cas, l'objectif, ce n'est pas de réussir. Ce n'est pas de performer. L'objectif, c'est de réaliser. Réaliser ses rêves. Il y a ça, il y a l'écriture, la, la seconde partie de Balancer vos ondes positives, il y a l'écriture d'un roman, il y a du coaching euh, collectif aussi auprès d'une importante banque euh, d'un comité de direction, coaching d'un comité de direction. Donc, je, je vais vraiment avoir du mal à choisir et je dois prioriser donc c'est vraiment très très compliqué pour moi aujourd'hui, ça l'a toujours été et je pense que ça va l'être jusqu'à la fin.
4: Et, et Kim lui il a un défi, lui. Oui, Parce que vous euh, n'allez pas,
0: euh, pas chômer mais je pense que Kim ne va Kim, pas chômer dans les lui, prochains jours. Kim il
4: a un gros chantier là avec Fred Herbé, euh... oui, tout à fait. Oui. <rire> et oui c'était pas calculé que vous veniez maintenant. Mais... Je pensais que vous alliez
2: parler des jumeaux qui viennent de naître à la maison parce que j'ai un qu chantier familial aussi. C'est vrai, félicitations oui, oui, pour les
4: jumeaux, et courage surtout, mais oui, qui va oui. remplacer Fred Herbé
2: Fred Herbé, il faut déjà savoir que depuis 2021, et c'est forcément une info que nous n'avions pas divulguée à nos équipes non plus, Fred Madikim, 2022 sera ma dernière année. Je fonctionne par cycle de 5 ans et ce sera ma sixième année. Et donc, on était en train de préparer la succession de Fred depuis longtemps. On savait qu'il devait nous quitter euh, fin 2023. Euh, évidemment, je ne savais pas qu'il allait nous quitter pour aller au trottoir d'en face. Oui, donc ça. A... donc
4: on va, on va préciser, euh, RTL euh, Radio Contact, c'est au 1er Chez novembre.
2: Nous. Enfin, ouais, chez nous, parce bah, on les a
4: rachetés.
2: Dans <rire> votre, votre groupe, donc je, vais pas, je, je ne vais pas faire le, le, le fier en disant que j'étais ravi d'apprendre mm -hmm. cela, euh, mais je ne suis pas paniqué du tout. J'adore le, les challenges et les opportunités. Donc, au, pour autant, Fred fait ça pour accepter un challenge, pour sortir de ouais. sa zone de confort. Bah, il a face à lui quelqu'un qui adore les challenges, et pour moi, c'est une opportunité géniale au bout de six ans d'amener du sang neuf au sein de Nostalgia. Aujourd'hui, la personne. Qui remplace euh, Fred uniquement Fred parce que c'est une structure mmh. que je, je vais remettre en place. C'est Jean-François Potier. Jean-François Potier est, Jean Jean est quelqu'un qui n'est pas connu, mais c'est l'artisan, c'est lui qui détient la potion magique de Nostalgie. C'est un ancien
0: animateur de Nostalgie. C'est un de ancien animateur début des années 2000. Hein, ouais. Exact,
2: plus de 20 ans de maison. Euh, Programme, c'est lui qui a mis en place le, la, la, la potion magique de la programmation musicale. Il détient toutes les règles de la programmation musicale. Il était l'adjoint dans l'ombre de, de Fred depuis des années, ce qu'on appelle chez nous le chef d'antenne. Qui il coordonnait l'antenne et il est évident que pour assurer la continuité et rassurer les équipes, il était évident que c'était lui le meilleur candidat. Après, il sera accompagné de personnes venant d'extérieur de dont je ne peux pas encore citer le nom aujourd'hui. Mm -hmm. voilà.
1: Et je me permets de rajouter un truc. En 2016, euh, nos deux directeurs de programme, Joël Abbé et Stéphane Gilbert, euh, le même mois, au mois de juin, nous ont dit, ben voilà, moi je suis parti à l'RTBF, moi je suis parti à la RTL. Et comme Kim vient de le dire par rapport à Fred, ça nous a donné l'occasion de changer les choses. Je ne dis pas qu'on danse euh, la carmagnole. Euh, ouais, euh, bah, euh,
4: Energy Groupe s'est bien porté. Après le... je ne dis pas que leur départ a fait qu'énergie groupe s'est bien porté, mais si c'est très vous, très bien porté vous, après. Vous,
1: Charlotte, si vous, vous partez, et c'est exactement mm. ce que tu me viens de dire, si vous partez de l'idée que d'un obstacle peut naître une opportunité vous avez déjà 50% de gagné. Après, il faut mettre les choses en place. Okay. Mais c'est exactement <rire> ça. Et bonne mère d'Affret, que ça se passe le mieux possible pour lui, et c'est vraiment un shot gars. Mais OK, on devient concurrent, on devient... C'est marrant, je dis on. Euh... <rire> ah, voilà. ah,
4: le, 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 le professionnel est revenu. Hein. Monsieur, j'ai laissé mon sac à dos.
1: Ah,
2: voilà, comme ça, c'est fait. <rire>
4: un mot de la fin, messieurs Un petit mot de la fin, tous les deux
2: ça fait toujours plaisir de parler de notre métier, je pense que vous l'avez senti, c'est oui. une passion qui nous anime et une fois de plus j'ai du mal à réaliser aujourd'hui que la vie m'offre l'opportunité de réaliser mon, mon rêve qui est de celui de s'occuper, de, de faire de la radio, de faire la stratégie. Je me suis vite rendu compte que faire du micro tous les jours ce n'était pas ma tasse de thé, mais en tout cas de construire avec des équipes des belles marques radio. Oui.
1: Moi je dirais merci Merci infiniment de cette, de cette rencontre, du fait d'avoir maintenu le rendez-vous euh, à cette date, de nous avoir permis, parce que comme ça, tout le monde le sait, logiquement, ce rendez-vous était prévu il y a trois mois. Oui. C'est vrai. Avant
4: l'été. Avant, Avant, <rire> Avant la retraite. <rire> mais,
1: mais merci d'avoir maintenu, parce que d'abord, ça, ça permet de vous rencontrer, de vous revoir, et vous êtes de, de, de belles personnes aussi, très très bienveillantes. Euh, vous côté vos, vos invités, mais vous avez raison, c'est votre métier aussi. Mais vous le faites avec beaucoup de bienveillance et le sourire, et donc c'est très eh ben, agréable. Merci,
4: merci à vous à deux pour, euh, pour la positive attitude qu'on a qu Bien sûr, on Marc
0: Vosson, ancien patron de groupe et Kim Baines qui donc lui a succédé à partir de début 1er juin, était donc nos invités pour le retour de Show pour cette nouvelle saison 2022-2023. Merci et à bientôt.